0: programa Escola Viva! Estamos mais uma vez aqui na sua IWR, nessa noite de quinta-feira, dia 17 de fevereiro, para conversar com vocês nesse programa que é feito com muito carinho para vocês. Toda semana nós estamos aqui com um tema super interessante. E hoje não é diferente. Vamos conversar com uma convidada muito especial. Vou apresentar para vocês a doutora que vai estar conosco aqui, que está conosco hoje aqui no nosso estúdio, conversando com a gente, sobre um assunto muito atual. Mas eu quero também dizer que, infelizmente, o pastor Telemaco não pode estar conosco hoje, o pastor Telemann, que vai estar ouvindo esse programa, com certeza está ouvindo esse programa agora, e a gente, caro ouvinte do programa Escola Viva, com muito carinho ao nosso Deus, e com muito carinho à nossa audiência, tem procurado trazer assuntos que vão impactar a sua vida, fazer você pensar. E hoje nós trazemos aqui, pela graça de Deus, com muita alegria... Doutora Laís Miranda... Doutora Laís, seja bem-vinda ao programa Escola Viva... Boa noite...
1: Boa noite, irmão Túlio... Boa noite, pessoal...
0: É uma satisfação, doutora, recebê-la aqui... Para a gente conversar sobre um tema tão interessante... Cuidando de mamães e de bebês... E eu sei... Nós tivemos uma conversa recente, né... Em família, ali... Pessoas da nossa família, pessoas da nossa convivência, em um evento da nossa igreja. E naquele momento, eu entendi que a senhora é a pessoa certa para falar com a gente sobre mamães e bebês. Tô, tô correto na minha impressão? Pode falar.
1: Vai ser ótimo, vai ser uma ótima experiência a gente ter essa conversa. É muito importante, né? A gente vai conscientizar mais pessoas, vai envolver mais sobre essa temática, que muitas vezes fica um pouquinho mais esquecida.
0: Perfeito, doutora Veja só, doutora Vamos começar falando sobre essa atividade que a senhora tem A senhora é enfermeira, enfermeira enfermeira-chefe E tem uma atividade que é realmente muito interessante Com uma uma finalidade maravilhosa Mas a maior parte, eu creio que muitas pessoas ainda não conhecem essa atividade Então vamos falar inicialmente a respeito do seu trabalho como doula ou dula Seria a pronúncia correta, né? Como doula Doutora, o que é uma doula e como a senhora foi direcionada para essa atividade? Fala para a gente, por favor.
1: É, então, eu sou, tô, sou acadêmica de enfermagem do décimo período, estou quase finalizando, mas a minha experiência como doula, né, minha profissão como doula, difere bastante como enfermeira. Por mais que eu goste das duas áreas, pretendo seguir na área também de enfermagem como em obstetrícia, mas como doula... É, o seu significado no grego significa mulher que serve. Então, como doula, eu faço a educação perinatal, que seria orientar as mulheres na gestação, sobre como seria o trabalho de parto, como identificar o trabalho de parto, dar esse suporte a ela na gestação e, no dia do parto, também ser esse suporte físico e emocional da mulher, proporcionando um alívio da dor, tanto no trabalho de parto normal, quanto também sendo apoio em um trabalho de parto cesárea, se for o que ela escolher. Eu acompanho a mulher e não o trabalho de parto em si, e não o tipo de parto em si. É, e eu fui direcionada a essa profissão quando eu estava na graduação. E eu conheci a profissão de doula é, a partir de uma aula que eu tive no quarto período, acho que em 2018. E eu busquei onde eu podia fazer esse curso de doula. Estava mais restrito na época, eu não tinha achado muitos cursos. Porém, em 2020, eu tive a oportunidade de realizar o curso com dois enfermeiros que foram meus professores. E até hoje eu tenho me aprofundado nessa profissão e amo o que faço. É, ser doula, para mim, é, é, é realmente um prazer. Eu tenho que realmente separar enfermeira e doula, porque como doula, a doula não pode realizar atividades como aferir uma pressão, realizar exame de toque eu não posso interromper na conduta da equipe, eu certo. acompanho a mulher. A equipe realmente é, vai ser a equipe de saúde que vai estar acompanhando ela. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, como doula eu tenho que separar realmente.
0: Doutora, essa a senhora teve, eu sei que a senhora teve experiências muito fortes nessa área, como a senhora nos contou outro dia, Sei que essas experiências impactaram muito a sua vida e tem, tem influenciado essa decisão e essa paixão que a gente percebe que a senhora tem. Eu tenho certeza que as pessoas que já são os seus pacientes, que já acompanham o seu trabalho, concordam comigo, que, essa, que a senhora exerce isso com muita alegria, a gente vê isso na forma como a senhora se refere. A senhora poderia contar pelo menos uma experiência para a gente, aqui para o ouvinte Escola Viva, e marcou realmente essa sua carreira, que faz com que a senhora tenha tanta paixão por esse trabalho? Por favor.
1: É, como a gente a gente que é doula, né, a gente lida com vidas e, na verdade, com o gerar, né? Esse, hum. o, o quão é precioso essa para de poder gerar, de poder acompanhar o crescimento na barriga da mãe, de gerar uma vida, então é muito especial. Então é bem delicado, também se torna bem delicado, é um processo que a mulher muitas vezes está fragilizada, e a doula vai ajudar nesse processo. É, então, eu costumo dizer que cada cliente minha é, se torna amiga, se torna uma história, uma família. Então, eu já vivenciei histórias muito duras no sistema que a gente enfrenta. Infelizmente, a gente luta né, por uma saúde de qualidade, por é, acesso à qualidade que nem todas as pessoas têm, infelizmente. E eu já vivenciei com uma paciente minha, é, no qual nós fomos direcionadas a um hospital, que tinha boas referências até, mas que, infelizmente, quando chegamos lá, fomos muito maltratadas, né? Ela não foi respeitada como mulher, não foi respeitada a sua gestação, realmente foi tratada muito mal, então aquilo impactou bastante. Palavras de ofensa, até atividades mesmo violentas relacionadas a ela, que eu vivi de perto realmente com ela, eu estava do lado dela, mas quando acontece com a gente, é difícil a gente saber como reagir, por mais que a gente oriente, que a gente lute todos os dias, mas é difícil. É, impacta, de certa forma, com certeza, né? tanto para mim quanto para ela, porque era para ser um processo bastante especial, a Sim. chegada do seu filho ao mundo, e se torna um processo traumático, porque as pessoas não sabem lidar com pessoas. Por isso que a gente vive esse processo de humanização da assistência. Como humanizar seres humanos? Infelizmente, a gente precisa, que a gente vive num sistema que muitas vezes é, é injusto, não trata a mulher da forma que deveria ser tratada. Então, acho que isso é uma força que eu levo para o meu trabalho, e tentar mudar um pouquinho essa realidade. Pelo menos, as que eu acompanho, né, a gente tenta mudar um pouquinho essa realidade.
0: Interessante, doutora. Essa essa frase que a senhora utilizou, né? essa expressão, humanizar o ser humano. O ser humano tem perdido muito da sua essência humana, da sua essência de convivência humana. A gente vem percebendo há algum tempo. E o programa Escola Viva realmente existe para buscar uma sensibilização, uma conscientização. Agradeço muito o seu compartilhar nesse momento. A gente vai fazer agora uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Ibeck, prazer em conhecer. eu tenho aqui outra pergunta para a senhora. Existem estatísticas que explicam a importância do trabalho da doula junto às gestantes, de modo que o nosso público ainda possa compreender um pouco melhor essa atividade? A senhora pode falar um pouco para a gente sobre essas estatísticas, por favor?
1: Existem sim, existem várias estatísticas e também a gente consegue comparar por relatos dessas mulheres que tiveram acompanhamento com doula e as que não tiveram, principalmente as que tiveram é, um, uma gestação sem doula e as que tiveram depois outra gestação e tiveram oportunidade de ter doula. É, existem estatísticas que dizem que a mulher que tem a doula, ela tem menos sentimentos negativos em relação ao seu parto, em cerca de 34%, uma redução de desses sentimentos negativos em relação ao seu parto, ao nascimento do seu bebê. É, também elas têm é, uma redução de 28% de partos cesáreos. Então, a, a gente tem uma maior incidência de partos vaginais. É, o uso de oxitocina de trabalho de parto que seja instrumentalizado, que é com fósseis, tem uma redução também de cerca de 31%. E essas mulheres relatam a é, estarem menos ansiosas no seu pós-parto, que é uma experiência já difícil para a mulher, que são muitos hormônios, esse processo de adaptação com seu bebê. Então, as mulheres que tiveram doula têm esse apoio também no puerpério, que é o pós-parto. Também relatam estar menos ansiosas, sintomas depressivos também são menores nessas mulheres que tiveram doula. E tem também o maior sucesso da amamentação, que é bastante importante, que é um processo também que demanda tempo, demanda dedicação. E essas mulheres que tiveram doula relatam ter mais apoio e, consequentemente, elas também possuem o maior apoio da família, porque a doula também orienta a família. Então, essa família consegue ser uma rede de apoio para essa mulher.
0: Interessante, então, que o trabalho da doula ele é um trabalho técnico de assistência à saúde, mas é um trabalho relacional. E como um trabalho relacional, um trabalho humano, na expressão da palavra, ele vai... Aproximar a pessoa de se sentir acolhida seria essa Eu, eu creio que essa, essa observação cabe aqui, doutor É isso mesmo? É assim mesmo? É o laço de relacionamento, é o abraço da companhia A, a, a palavra doulos, né? a palavra do grego doulos, douloi São palavras que remetem ao servo, ao serviço A uma pessoa que estava ali próxima para servir, então a palavra doula traz essa essência, essa raiz do grego, com essa visão de, de ser aquele servo companheiro, é assim que a gente consegue entender, é isso mesmo, seria dessa forma, é assim que a pessoa que está ali como doula, ela se coloca como uma companhia próxima, fiel, é assim que a senhora se sente?
1: Isso, é exatamente esse mesmo sentimento. A companhia, o estar próximo, muitas vezes até por um WhatsApp, uma mensagem, o virtual também, mas o presencial é essencial nesse processo do acompanhamento como dola. É uma palavra de incentivo, são frases de incentivo, na verdade. Um toque, um carinho, um abraço. A gente não não tem como ser imparcial, ser dola. Não tem como você assim, ah, não vou me envolver. A gente se envolve sim, porque isso faz toda a diferença. A gente se envolve, a gente chora junto Sorri junto, abraça Ajuda essa mulher Então massagens, então o toque é bem presente é, Em ser dolo Está ao lado, muitas vezes a mulher só quer Que eu esteja ao lado dela Ao lado mesmo Não falando nada, não fazendo nada Mas só ao lado Então isso é o vínculo, a confiança que ela adquire com a gente E esse vínculo que a gente constrói Durante toda a gestação Até no trabalho de parto E o puerpério
0: Interessante, doutora. Doutora, uma coisa muito muito forte também que nós conversamos outro dia. Eu achei muito interessante a sua abordagem e aí nessa sua experiência na área de saúde. A senhora está aí na, dentro da saúde mesmo, vivendo isso, né? uma coisa que está muito forte. Daqui a pouco a senhora vai falar um pouco mais especificamente sobre essa sua relação com a carreira em si, na área de saúde. Mas eu achei interessante, numa abordagem anterior, a senhora falando sobre a, o assunto a sua abordagem com relação ao valor da vida, a vida humana e ao olhar que precisamos aplicar a isso. A vida tem sido banalizada. É um fato, a gente tem comentado sobre isso. Ela ela é, em alguns aspectos, banalizada ou supervalorizada. Por exemplo, as pessoas, infelizmente hoje, tiram a vida de outras pessoas por causa de uma discordância no trânsito, por causa de questões financeiras, política, futebol, até lamentavelmente a gente vê isso. Então as pessoas banalizam o valor da vida, eles diminuem o valor da vida. Em outros aspectos, o ser humano também distorcendo a questão do valor da vida, colocam a vida acima, nós somos cristãos, e nós entendemos e temos aqui uma, uma confissão de fé, o programa Escola Viva tem uma confissão de fé, a IWR, uma Rádio Cristã, a gente fala muito sobre isso, Então, nós tememos ao Deus vivo e entendemos que Deus é o autor da vida. Então, as pessoas, às vezes, elas banalizam, as mesmas pessoas que banalizam a vida, também supervalorizam a vida. Por exemplo, alguém da família, alguém muito querido falece e muitas pessoas se revoltam contra Deus. Deus não tem o direito de tirar essa vida. Então, enquanto as pessoas, ao mesmo tempo, banalizam a vida, muitas dessas mesmas pessoas supervalorizam a vida, colocam abaixo do valor de um jogo de futebol, a partida de futebol, um time de futebol, Eu não estou dizendo que o futebol não é importante, mas as pessoas matam, morrem pelo futebol, e aí elas se revoltam contra Deus quando alguém vai embora dentro de um momento de partida, de falecimento. A gente sabe que isso é uma coisa muito forte. Então, as pessoas não têm muito bem a, a ideia do valor da vida. Onde é que a vida, qual o valor que a vida precisa ter? Como, onde é que, ela, que entra esse valor? A pergunta, é, é a questão é que o seu trabalho traz um viés que valoriza a vida. Traz argumentos fortes, inclusive, o seu trabalho, doutora, que batem de frente com a questão do aborto, é um tema polêmico. Eu gostaria de pontuar trazê-lo aqui ao Escola Viva nesse momento, com a sua presença. A senhora pode comentar sobre isso, por favor?
1: Sim, com certeza. É, quando estávamos conversando né sobre essa questão do aborto, da valorização da vida, é, nós não podemos deixar de nos posicionar. Então, o meu trabalho como doula, eu trabalho diretamente com vidas, tanto enfermeira como doula. A gente trabalha diretamente com vidas. Então, a doula ela tem esse papel... Nesse apoio a essa mulher Muitas vezes a gente vê uma realidade Que não é uma gravidez desejada é, Não é uma gravidez que foi sonhada Muitas vezes falta apoio Falta rede de apoio Então isso é um dos fatores que pode levar Ao pensamento do aborto, por exemplo uhum. Então a doula Como meu papel como doula Eu posso incentivar essa mulher Ser uma rede de apoio Mostrar que eu estou ali com ela Então com isso vai criar um vínculo maior Muitas vezes é difícil a gente pensar num bebê que está imaginado na barriga e que ainda não se tornou concreto. Então, a partir do momento que o bebê é, torna-se concreto, quando existe o nascimento, é que vai haver o vínculo. Porém, a doula pode é, fazer com que esse processo seja mais fácil, seja mais tranquilo, e já na gestação, essa mulher cria esse vínculo, é, construa esse amor que é construído, entender o valor da vida, o quanto é precioso. Muitas tiveram pensamentos na gestação de questão de aborto, de pensar em aborto, e quando passaram por esse processo de maternidade, de de ver o valor da vida, o quanto é realmente uma dádiva que Deus nos concede, e ela passa por essa experiência do nascimento, transforma totalmente a sua visão, ela se torna muito mais agradecida e consegue apreciar essas, essas pequenas dádivas que a gente recebe na nossa vida.
0: Maravilhoso, doutor, ouvir essa resposta. Realmente a a companhia de alguém qualificado, né? alguém que que se colocou, que se prontificou a desenvolver essa atividade, uma atividade profissional, mas tão humanizatória, faz com que as mães, eu entendo, eu eu fico imaginando as mães, as famílias comecem a, a perceber o quanto a vida o quanto o bebezinho que está ali, que já foi gerado, que está dentro da mãe, que está crescendo, está se desenvolvendo, já é uma vida em desenvolvimento. Do ponto de vista cristão, do ponto de vista teológico, nós entendemos que a vida é completa a partir do momento da concepção. Isso está no Salmo 51, no Salmo 139. Então, a vida é completa. Deus já atribuiu a vida, a vida já existe, o ser está ali, O código genético, que é a ciência que vai comentar isso de uma forma mais, a a ciência, a a medicina, vai comentar isso de uma maneira muito mais própria do que a minha, o meu comentário, como um teólogo, por exemplo. Mas o código genético já está ali, as informações estão ali, estão em crescimento, mas a vida já começou. E quando alguém interrompe, pensa em interromper isso, está interrompendo realmente a vida de um ser humano completo. E a gente fica feliz quando existe um trabalho profissional e faz com que nós repensemos a nossa vida. Eu creio que muitas muitas mulheres têm pô, diversas questões sociais, relacionais, emocionais, espirituais. Nesse momento da gestação, a mulher em si já fica muito sensível, já fica muito fragilizada, já fica muito vulnerável. E às vezes, o não entender o que está acontecendo dentro dela e fora dela, fica muito difícil a convivência com a gestação. E vem um profissional, vem uma pessoa de fora com uma visão diferente, com uma visão positiva, com uma visão de encorajamento, abraça essa gestação, abraça essa família, e aí há um despertamento de valorização de vida. Eu entendo que essa profissão é realmente uma benção na sociedade. Estou muito feliz e podemos comentar sobre isso hoje à noite. Doutora, a gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. 60 Insta, arroba @escola internacional carpina Doutora, a gente está vivendo com em uma sociedade doente, como a gente acabou de comentar agora, né? as pessoas passando por diversos tipos de dificuldades relacionais, espirituais essa sociedade doente ferida abandona as pessoas e esse abandono aponta a necessidade do surgimento de atividades profissionais que empreguem amor e carinho como a gente tá vendo aqui ouvindo a senhora falar dessa maneira tão maravilhosa e essas atividades precisam empregar amor e carinho para suprir carências que muitas vezes a própria família possui então vem o um profissional com amor e carinho para colocar amor e carinho onde já devia existir, que a gente pressupõe que naquela família, nas famílias já deveriam existir esses valores maravilhosos, essas virtudes maravilhosas. O que a senhora pode pontuar sobre isso, por favor?
1: O senhor falou agora em um ponto bastante importante. A gente percebe a carência do amor, o esfriamento das pessoas, a falta da humanidade que a gente falou agora há pouco, e, muitas vezes, é de dentro da família. Uma coisa que enfatizamos bastante, que é extremamente importante no processo de gravidez, parto e puerpério, é a rede de apoio, que são pessoas, tanto da família quanto profissionais, que vão estar para aquela mulher, para suas necessidades físicas e emocionais. Então, percebemos, né, na minha convivência, na minha vivência, percebemos a falta disso nas pessoas. Muitas vezes, eu falo também da falta da paternidade, Às vezes o pai não se envolve no processo, às vezes ele se abstém. Então a mulher sente a falta disso, a mulher sente a vontade de que, além de eu, doula profissional, esteja perto dela, mas que tenha um pai presente, uma mãe que apoie, uma sogra, a sua família, seus amigos. Isso é extremamente importante e isso vai gerar nessa mulher uma maior satisfação, é uma maior segurança, que é isso que a gente vai proporcionar a ela. É, então, graças a Deus. Oi?
0: Desculpa, me permita, me permita, dentro da sua resposta, me desculpe interromper, a senhora já teve uma curiosidade, a curiosidade, Só já teve a oportunidade de chamar a atenção de um pai que estava ali meio, sei lá, desligado, sem entender muito bem o que estava acontecendo, e a senhora já teve que chamar um pai para o fato dele ser pai, a senhora já teve que fazer isso?
1: Já, com certeza já, às vezes eu dou um puxão de orelha Às vezes eu falo assim, olha, eu estou lá no dia do parto, mas o seu apoio é imprescindível. Existe o acompanhante, que seria o pai ou a mãe de escolha, e a doula. O acompanhamento é diferente. Então, você precisa do seu papel de pai, você precisa se fazer presente, essa confiança que vai passar para ela. É essencial, eu não posso proporcionar, eu posso proporcionar como doula, mas ele vai proporcionar uma confiança diferente para essa mulher. Então, elas relatam que... quando muitas vezes eles falam assim, mas eu não sabia nem o paradolo, nem a importância e muitas vezes eu vou conscientizando aos pouquinhos, ele também, e no parto muitas vezes, às vezes é um homem que tem muito medo, que é, não queria estar no parto, muitas vezes ele muda essa ideia e está presente no parto e ele diz, caramba, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, uma experiência para o resto da minha vida
0: Maravilha, doutora, maravilha essa, eu me interrompi no seu, no seu discurso, na sua construção de argumentação, de, de ponderação, e a senhora estava falando sobre realmente ter essa, esse profissional que vai agregar um valor que realmente já deveria ser da família, e isso é isso é, é fantástico, isso, eu, eu fico admirando a, a tantas das virtudes que esse trabalho precisa ter para conseguir fazer isso acontecer na família doutora que mensagem a senhora, eu tenho aqui uma pergunta tripla a senhora agora, tá certo? Para a gente encerrar a nossa conversa, que tá muito boa. Mas que mensagem a senhora quer deixar para a sociedade? Que mensagem a senhora quer deixar para os jovens? Porque nós temos muitos jovens que são ouvintes do Escola Viva, que estão buscando carreiras, estão procurando aí ensino médio faculdade, e faculdade, estão decidindo o que é que vão fazer da vida. Então que mensagem a senhora deixaria para a sociedade em geral que mensagem a senhora deixaria para esse tipo de público e que mensagem a senhora deixaria para o um ouvinte Escola Viva, por favor?
1: É, então, feito. Nós estávamos conversando, né? Logo que começou é, nossa conversa, a gente vê o quanto é importante a gente ter amor no que a gente faz. Independentemente se, claro que o financeiro é ótimo, é, nós precisamos. Mas o essencial é a gente ter amor ao que a gente faz. Porque a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar desafios. Mas quando a gente ama, quando a gente tem realmente apreço por aquilo, se torna mais fácil. A gente floresce, né? E uma frase que uma amiga minha fala muito, Milena, ela fala que Deus não nos coloca onde não vamos florescer. E eu levo isso muito para minha vida. Porque a gente encontra desafios, é, a gente encontra empecilhos. É, muitas vezes a minha profissão como doula... Para quem tem interesse né, em realizar, a gente abdica de feriado, abdica de estar com a família, abdica muitas vezes de fazer alguma atividade que a gente gosta, de celular sempre ligado, porque pode ligar no meio da noite, mas eu faço isso como o prazer do mundo. Então, para quem está buscando sua profissão, para quem está realmente é, começando a se adentrar nesse mercado, é, busque, é, abra a sua mente para as possibilidades, procure, converse com pessoas que... É, já exercem essa profissão, o que eu faço muito com as enfermeiras, eu converso bastante com as enfermeiras como é a profissão, é, que muitos até me disseram assim, enfermeiras obstetras né, que trabalham com parto, mas uhum. sabem da importância da doula e dizem, olha, eu não seria doula, porque eu não consigo fazer esse acompanhamento que você faz, é, é bastante diferente. Então, assim, busque, se abra novas ideias, é... Busque realmente conhecimento, estudar, porque a gente realmente não consegue quando a gente não se especializa. A gente tem que se informar por fontes confiáveis, evidências científicas. A gente realmente se aprofundar e, principalmente, ter amor no que a gente fala, no que a gente faz. Então, isso é realmente para a sociedade, para os jovens e para os ouvintes também da Escola Viva.
0: Ok, doutora, doutora Laís, muito obrigado por tê-la conosco, por senhora ter aceito o nosso convite para estar com a gente trazendo essa mensagem tão boa, tão interessante sobre vida e falando dessa profissão tão maravilhosa, abençoada, tão humana eu acredito que ela é o resgate de valores que talvez até tenham se perdido ao longo da história sinceramente ela é o resumo de muita coisa boa muita coisa que precisa ser dita para a sociedade a senhora hoje conseguiu resumir de uma maneira fantástica esse discurso e com esse carinho que a senhora demonstra pelo seu pelo seu público pelo seu paciente né parabéns Deus continue abençoando muito obrigado e vamos ter se Deus permitir outras oportunidades de conversar um pouco mais sobre temáticas relacionadas à vida que a vida de fato é maravilhosa um dom de Deus e precisa ser defendida precisa ser cuidada precisa ser cultivada precisa ser preservada e vivida com dignidade para glória de Deus muito obrigado pela sua participação
1: Amém, muito obrigada pelo convite Eu amei estar aqui com vocês E eu espero que nós tenhamos mais oportunidades De estarmos conversando Foi ótimo E estou aberta, né a Quem quiser conversar comigo Quem quiser entrar em contato comigo Estou aberta a qualquer mensagem
0: Doutora, eu gostaria que a senhora informasse Para o ouvinte da Escola Viva Os seus contatos, suas redes sociais Por favor, telefone de contato Deixa aqui para o nosso ouvinte, por gentileza
1: Sim, com certeza. É, o meu Instagram profissional é underline Laís Miranda, com Y. E o meu telefone, que também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu tiro todas as dúvidas. Quem quiser seguir na área, quem quiser contratar, é 9, 9898 1253. Então tá livre para realmente quem quiser conversar.
0: É, prefixo 81, é isso?
1: 81, isso Pode mesmo.
0: Pode repetir, por favor, prefixo 81 e, e o restante, por favor.
1: Isso, prefixo 81, 99898, 1253.
0: Maravilha, doutora. Muito obrigado. Deus abençoe satisfação tê-la conosco na Escola Viva.
1: Amém. Muito obrigada. Música
0: Sinfonia 46 em Dó Maior completa. Canal YouTube Vivaldi e Moza. Nós queremos chamar a sua atenção para toda quinta-feira nós estarmos juntos. Queremos agradecer a presença de vocês no programa de hoje, programa Escola Viva de número 24, e agradecer a você que esteve conosco nesse momento e pudemos falar sobre vida dentro da temática... Cuidando de mamães e de bebês. É muito bom. E a cada semana, nas quintas-feiras, nós contamos com você para o programa Escola Viva. O programa Escola Viva que é feito com muito carinho para levar você a refletir sobre a sua realidade, sobre a sua vida, decisões que você precisa tomar. Deus seja glorificado na sua vida. Queremos agradecer aos nossos parceiros Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax, Insole energia solar e na próxima quinta-feira 18 horas nós estaremos aqui com você para o programa 25, o programa de número 25 vem com uma temática fantástica, uma temática maravilhosa também, graças a Deus cada semana a gente fica até brincando, modéstia à parte, cada semana a gente pensa assim meu Deus, o programa foi maravilhoso foi tão bom, foi tão foi tão impactante para a gente que fez e a gente fica pensando qual será, o como é que vai ser o próximo será que a gente está conseguindo fazer programas realmente que atinjam as pessoas com tanto carinho e que glorifiquem a Deus e a gente tem a sensação pelo carinho que a gente tem recebido nas redes sociais e realmente estamos conseguindo fazer isso então convido você a convidar mais alguém para na próxima quinta-feira 18 horas, estamos aqui para o programa de número 25 quinta-feira 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite. Para você pensar. Tem uma ratoeira na fazenda. Um dia, o rato chegou na fazenda, foi até a cozinha, voltou correndo, foi para o celeiro e ficou preocupado. Ele encontrou lá a galinha, disse, dona galinha, dona galinha, tem uma ratoeira na fazenda. A galinha olhou para ele e disse, mas isso não é problema meu. Ele correu e foi falar com o porco. Seu porco, seu porco, olha, tem uma, uma coisa séria acontecendo, tem uma ratoeira na fazenda. E o porco virou as costas não quis nem saber. E aí o rato correu e foi falar com a vaca. Dona vaca! Ô dona vaca! E a vaca lá de cima olhou para ele lá embaixo e disse, o que é que você quer? "Dona, Dona vaca, tem uma ratoeira na fazenda. E a vaca disse, olha, isso é problema seu. E foi embora. Passados alguns dias, a dona da casa, à noite, foi tomar água no escuro. Então, foi tomar água na geladeira, foi buscar água na geladeira passou na cozinha infelizmente uma cobra havia ficado presa, sua cauda havia ficado presa na ratoeira e ela estava se debatendo então quando aquela senhora passou ela foi picada e ficou doente e aí adoeceu, passou muito mal e aí fizeram o que? mataram a galinha e fizeram a canja passaram alguns dias a doença se agravou, as familiares vieram para visitar a família, para visitar aquela senhora que estava doente, mataram o um porco e fizeram um almoço. E, infelizmente, a coisa ficou séria e aquela senhora veio a óbito. E aí, muita gente veio o, no dia do, do sepultamento, fizeram um, um grande encontro de várias famílias, mataram a vaca e fizeram um churrasco e receberam aquelas pessoas. E o rato ficou vivo. A gente, às vezes, pensa... E os problemas são apenas dos outros, que não tem nada a ver com a gente. Mas olha, tem uma ratoeira na fazenda. As questões são sérias na sociedade e estão ligadas a todos nós. Ah, sim, o problema é nosso. O problema é sempre de todos nós. Façamos a nossa parte. Que Deus abençoe você.